0: Estados Unidos está preparando un paquete de ayuda militar para Ucrania Israel y además para Taiwán, un paquete equivalente a 100 mil millones de dólares ¿Aceptará el Congreso de los Estados Unidos dar esta cantidad de poderío militar a estos tres aliados de Washington? Ucrania anuncia nuevos avances en el sur hacia el mar de Azov y dan las gracias a los misiles de largo alcance a Tams por esta victoria que intentan los ucranianos en el sur Estados Unidos impone sanciones al programa de misiles de Irán, pero Rusia al parecer acepta que va a vender su tecnología de misiles a Irán a pesar de estas sanciones estadounidenses. Xi Jinping asegura que China está intentando ser un país mediador para la paz en Medio Oriente, pero critican a Xi Jinping en la comunidad internacional por su postura neutral e indiferente a los conflictos actuales en Ucrania y en Israel. Aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta Washington, específicamente hasta la Casa Blanca para hablar en esta primera noticia sobre la iniciativa que tiene la administración demócrata encabezada por Joe Biden, para presentar un presupuesto adicional al Congreso y que éste lo apruebe, el cual consistiría en enviarle a Ucrania 60 mil millones de dólares en ayuda militar y además para Israel un paquete de asistencia militar equivalente a 10 mil millones de dólares. En total, Estados Unidos estará pidiendo para estos dos aliados de Washington... ...cerca de 70 mil millones de dólares... ...obviamente únicamente en ayuda militar... ...esta sería una petición de gastos extra... ...que la administración demócrata le está solicitando al Congreso... ...pero dada la división política entre republicanos y demócratas... ...se ve bastante complicado que se apruebe... Joe Biden aseguró que espera que las diferencias entre ambos partidos... ...se dejen de lado sobre todo porque se está poniendo en riesgo la seguridad y la supervivencia de dos amigos y aliados de Washington, de Ucrania y de Israel. Joe Biden dijo que el Congreso no debe de dejar que a nivel internacional se ponga en duda el liderazgo que todavía tiene Estados Unidos en todo el mundo y que ese liderazgo se demuestra dependiendo a sus amigos, de todos aquellos que los perturben, refiriéndose a Ucrania contra Rusia y a Israel contra el grupo extremista de jamás. Muchos aseguran en la Casa Blanca que se espera que el Congreso de los Estados Unidos apruebe de forma rápida este paquete equivalente a 70 mil millones de dólares en ayuda de 60 mil millones para Ucrania y de 10 mil millones para Israel. Todo esto precisamente para evitar que la fortaleza de Washington no se vea opacada en todo el mundo. Pero además agárrense bien de su asiento y es que en este paquete de gastos extra también se incluyen 30 mil millones de dólares más Esto para ayudar militarmente A la isla taiwanesa en contra de China Y para reforzar la frontera De Estados Unidos con México Esto para abordar la crisis migratoria Tan fuerte que actualmente existe El senador republicano Jim Rees Aseguró que en estos momentos Él y los republicanos No tienen conocimiento de esta petición Que se han enterado Por los medios de comunicación Pero que Joe Biden no ha hecho esta petición Formalmente al Congreso En resumen Estados Unidos está pidiendo en total 100 mil millones de dólares para ayudar militarmente a sus tres aliados y amigos, la isla taiwanesa, Israel y Ucrania. 20 mil millones para Taiwán, 60 mil millones para Ucrania y 10 mil millones para Israel y además 10 mil millones de dólares para reforzar la frontera de Estados Unidos con México. Hay que decir que en estos momentos sí se está poniendo en juicio el hecho de si Estados Unidos realmente puede abordar estas crisis en todo el mundo de forma simultánea, es decir, al mismo tiempo muchos piensan que tal vez Washington no tiene ni el dinero ni el poderío militar suficiente para hacerle frente a estos tres frentes, al de Ucrania contra Rusia, al de Israel contra Hamas y al de Taiwán contra China. Sin embargo recordemos que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, dijo en una entrevista reciente que Estados Unidos es la nación más poderosa en la historia de la humanidad y que por supuesto que puede ayudar a todos los amigos que lo necesiten, pero eso estará por verse, mientras tanto les preguntaría a ustedes qué piensan ¿realmente creen que Washington tenga lo suficiente en militar y económico para ayudar a estos tres aliados y amigos de Washington, a Taiwán contra China a Israel contra Hamas y a Ucrania contra Rusia ¿ustedes creen que el Congreso acepte darle a la administración democrática trata de en 100 mil millones de dólares en gastos extras y vámonos rápidamente hasta el sur de Ucrania para abordar en esta segunda noticia la contraofensiva ucraniana y es que las fuerzas ucranianas acaban de comunicar que de forma oficial han avanzado en sus objetivos precisamente en la región del sur, todo esto con el objetivo de llegar al mar de Azov y cortar de una vez y por todas las líneas de suministro de poderío militar y de combustible del ejército ruso las fuerzas ucranianas detallaron que este avance en el sur se da alrededor de la región de Adivka, una ciudad oriental que muchos catalogan como clave porque le podría abrir paso a los ucranianos para finalmente llegar al mar de Azov. Después de más de cuatro meses de que inició la contraofensiva, el portavoz de las fuerzas militares ucranianas, Oleksandr Stupun, aseguró que las fuerzas ucranianas en solo un día habían logrado avanzar 400 metros ...y que este avance se había concretado con éxito... ...justo después de que los misiles de largo alcance a Tams ...afectaron a las posiciones detrás de las líneas defensivas rusas... ...el avance se concretó específicamente al sureste de Verbov, ...en la región de Zaporilla... ...que es una región que se encuentra a unos kilómetros de Andivka... ...que les recuerdo, esta recuperación es clave para llegar al mar de Azov... ...Zelensky se comunicó en sus redes sociales publicando un video asegurando que todo este avance es gracias a los misiles de largo alcance a Tams, ya que están poniendo de rodillas y a temblar a los rusos por la efectividad que tienen y por su letalidad el pueblo de Barbob se encuentra también a solo unos kilómetros de la región de Robotine que ustedes recuerden Robotine fue recuperado hace algunos meses dentro del contexto de esta contraofensiva precisamente buscando llegar al mar de Azov el Instituto para el Estudio de la Guerra que lo conforman un grupo de expertos militares en Estados Unidos, aseguraron que las fuerzas ucranianas estaban abriendo paso a la orilla izquierda del río de Nipro, justo en la región de Gerson, y que esto podría ser el comienzo de una victoria ucraniana hacia el mar de Azov. Sin embargo, Rusia continúa su fuerte presión para hacerse del control de más regiones, precisamente en toda esta zona, justo en la región de Andivka, es decir, que los ucranianos además de intentar avanzar, por posiciones contra los rusos están intentando proteger lo que ya han logrado recuperar pero ustedes qué piensan realmente creen que los ucranianos estén avanzando como dicen en sus objetivos de llegar al mar de Azov porque les recuerdo que Rusia ha negado estas afirmaciones de las fuerzas ucranianas de supuestas victorias en el sur y sobre todo les preguntaría ustedes creen que ahora con los misiles de largo alcance a Tams el objetivo de llegar al mar de Azov y cortar las líneas de ministro del ejército ruso ya no es solo un sueño y ya se convierte en una total y absoluta realidad y vamos rápidamente hasta el consejo de seguridad de las naciones unidas en la ciudad de nueva york para hablar en esta tercera noticia de que oficialmente la onu ha levantado sus sanciones en contra del programa para la fabricación y el desarrollo de misiles iraníes esto después de que se venciera el plazo de un acuerdo que se había formalizado en la onu en el cual se le prohibía a irán desarrollar y fabricar sus misiles y aunque no lo estaban cumpliendo a ciencia cierta, es verdad que ejercían desde la ONU una presión fuerte en contra de Irán. Ahora se espera que Irán, ya sin la presión del Consejo de Seguridad, aumente y acelere su programa para el desarrollo de drones militares y de misiles balísticos. Precisamente la noticia tiene que ver con que Estados Unidos, después de que esto se concretara, avanzó en contra de sanciones para que Irán frenara su programa para para la fabricación de misiles Y sobre todo misiles balísticos Además Washington dijo que su principal objetivo Con este nuevo paquete de sanciones En contra de Irán Era frenar la exportación de drones militares kamikaze Desde Irán hacia Rusia Para ayudar a Rusia en contra de Ucrania Rusia aseguró que ahora que ya no está esta restricción Por parte del Consejo de Seguridad Entonces ahora Rusia podría En teoría venderle su tecnología de misiles balísticos a Irán y aunque esto no significa Aseguraron desde el Kremlin Que vamos a darle nuestra tecnología a Irán Lo único que queremos decirles Es que ya podríamos hacerlo Si es que quisiéramos Ya no tenemos esa restricción para no hacerlo Desde el Consejo de Seguridad Y obviamente aseguraron desde Rusia No le vamos a hacer caso A las sanciones únicamente desde Washington Hay que decir que Irán Está aumentando con el paso de los meses La fabricación de más y nuevos misiles Y además la fabricación de nuevos y mejores drones militares algo que obviamente le preocupa a Estados Unidos y sobre todo por el conflicto en Medio Oriente que actualmente se está desarrollando entre Israel y el grupo extremista de Hamas las sanciones de Estados Unidos fueron enfocadas a empresas con sede en China, en Hong Kong, Venezuela e Irán esto porque estas empresas tecnológicas le vendían su tecnología a Irán que finalmente el gobierno en Teherán utilizaba para la fabricación de drones militares y de misiles de última generación todo este tema de nuevas sanciones de Estados Unidos en contra de Irán y además el enfrentamiento entre Israel y el grupo extremista de Hamas hace que sea casi imposible en pensar que podría darse un nuevo acuerdo para la no proliferación de armas nucleares en Irán, que les recuerdo su programa nuclear cada día está más avanzado y nadie puede detener la intención de Irán de hacerse con ojivas nucleares, ustedes ¿Qué piensan? ¿Creen que Estados Unidos ya debería de replantearse su estrategia de sanciones en contra de países? Porque al parecer no están funcionando como se esperaría y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen que ahora que no tienen estas restricciones en Irán por parte del Consejo de Seguridad, irán más rápido en su programa para la fabricación de nuevos y mejores drones y nuevos y mejores misiles? Y vámonos rápidamente hasta Pekín, esto para hablar en esta cuarta noticia de declaración que ofreció Xi Jinping, el líder del gigante asiático, con respecto al hecho de que aseguró que China está total y absolutamente comprometida con la paz en Medio Oriente, asegurando que China estaba haciendo todo lo posible por intentar mediar para un acuerdo de paz duradero entre Israel y el grupo extremista de Hamas. Xi Jinping aseguró que la estrategia china es aliarse cada vez con más fuerza con los países árabes alrededor de Israel y además aprovechar su en relación con Israel Para así hacer que haya una paz duradera En todo Medio Oriente Xi Jinping recalcó que todo esto Se debe en gran medida Al fracaso de la política de los Estados Unidos En esta región Xi Jinping aseguró que es primordial un alto al fuego Para evitar que más países O más grupos militares Se sumen a este conflicto Israel les recuerdo que ha reiterado el hecho De que se siente muy mal Por el hecho de que China no ha condenado Las atrocidades del grupo extranjero de Hamas en Israel y muchos critican precisamente la postura neutral por parte de China en los conflictos actuales en el conflicto entre Rusia y Ucrania y en el conflicto entre Israel y el grupo extremista de Hamas y muchos piensan inclusive que China está desaprovechando una gran oportunidad de tener un papel mucho más protagónico en estos conflictos y tratar de detenerlos para así ganar más influencia en todo el mundo y desbancar de alguna forma a la influencia de Estados Unidos pero China está bastante neutral y hasta podríamos decir que indiferente a estos conflictos muchos piensan que eso le podría afectar en sus objetivos de arrebatarle la hegemonía a Estados Unidos precisamente desde Estados Unidos defienden que Estados Unidos nunca se queda neutral que nunca se queda de brazos cruzados ante estas catástrofes y desde Washington aseguran que eso es lo que debe de hacer un líder no lo que está haciendo China de actuar con neutralidad y con cierta indiferencia ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que China pueda hacer que se lleve un acuerdo de paz en todo Medio Oriente? Y sobre todo les preguntaría ¿Ustedes creen que China está desaprovechando la oportunidad para aumentar su influencia ya que no está actuando realmente en ninguno de estos conflictos debido a su posición tan neutral? Y vamos rápidamente hasta la isla taiwanesa para hablar en esta quinta noticia sobre el hecho de que las fuerzas militares taiwanesas identificaron a 13 aviones militares pertenecientes a la fuerza aérea de china en todo su alrededor sobre todo en su espacio de defensa aérea el anuncio lo dio el ministerio de la defensa aérea de taiwán también taiwán denunció que china está lanzando varios drones militares espías y además buques de guerra en torno a taiwán taiwán pidió a china y a la comunidad internacional que abogen a favor de que se detengan todos todas estas hostilidades por parte del gigante asiático, esto a niveles militares, marítimos y aéreos. Tsai Ing-wen la líder taiwanesa, aseguró que inmediatamente cuando se enteró de esto, envió aviones militares de la Fuerza Aérea Taiwanesa para vigilar que ningún avión militar de China traspasara la frontera aérea hacia Taiwán. Pero ustedes qué piensan, creen que todo esto lo único que nos asegura es que estamos por ver en el futuro otro conflicto más en el mundo, ahora entre China y la isla Tawanesa, recordando la peligrosidad que eso significa acuérdense que Estados Unidos mantiene un acuerdo con la isla Tawanesa que especifica que defenderán a la isla en el dado caso de que alguien los ataque incluido si es China y vámonos rápidamente hasta Tel Aviv la capital de Israel para hablar en esta sexta y última noticia sobre el hecho de que el ministro de la defensa alemana Boris Pistorius aseguró y reiteró que el compromiso de Alemania es apoyar Siempre y con todo lo necesario, Israel, sobre todo ahora en su conflicto frente a los extremistas de Hamas. Pistorius aseguró que en estos momentos se está poniendo a prueba la influencia de los aliados occidentales para tratar de evitar una escalada en el conflicto. Digamos que el único bloque que se está sumando casi de lleno a este conflicto es el grupo extremista de Hezbollah desde Líbano, apoyando obviamente al grupo extremista de Hamas y al mundo, obviamente lo que le preocupa es que Estados Unidos pudiera sumarse a este conflicto junto con el Reino Unido defendiendo a Israel en el dado caso de que Irán también se sume, por eso todos los aliados occidentales saben que lo primordial es bajar las tensiones lo más rápido posible, la pregunta aquí es si realmente van a poder hacerlo, y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo, así que